0: بداية نرحب بالجميع في هذه الندوة حول موضوع الشركات العسكرية أو الشركات الأمنية أو الشركات المسلحة من المرتزقة والتأثيرات التي تترتب بسبب شيوعها على المجتمعات والدول تعتبر هذه الظاهرة ذات أبعاد متعددة وموضوعا مثيرا للجدل وأصبحت تشكل ظاهرة لا سيما بعد احتلال أمريكا للعراق والاستعانة بشركة بلاك ووتر. لنفهم السياق بشكل أفضل سيتناول ضيفنا الكريم أستاذ فراس زياد توصيف هذه الشركات و واقعها تطورها دورها والتحديات في طريقة التعامل معها. أخي فراس الحديث عندك تفضل
1: طيب شكرا لك أخي آه حسن تحياتي للكل المستمعين والحضور آه أنا خلال الدقائق القادمة القليلة راح أعرض عن تصور عام عن آه آه ما هي الشركات العسكرية الخاصة أو المقاولين العسكريين بسموهم المقاولين العسكريين خاصين برايفت مونيتري كونتراكتورز آه شو تصورهم كيف نشأوا آه وليه هما بتميزوا عن حالة الارتزاق التقليدية اللي بنعرفها عبر التاريخ إضافة لأنه آه رح أشارككم تحليل آه قمت فيه نتيجة دراسة سابقة لا ليه ظهرت هذه الشركات بهذا الشكل المؤسسي اللي احنا بنشوفه اليوم آه طبعا أنا حاول أكون مختصر جدا حتى نتيح فرصة لتبادل آه وجهات النظر والأفكار والتفاعل آه ورح اباشر من النقطة الأولى اللي هي حقيقة كلمة الارتزاق انه المرت... هذه شركات مرتزقة، طبعا في بجانب من الجوانب هي شركات يصح الاطلاق عليها مرتزقة، لكن إذا دخلنا شوي دخلنا قليلا في العمق بالمصطلح بنجد انه هؤلاء هذه الشركات العسكرية الخاصة الحديثه هي مختلفه في بعض الاشكال في بعض جوانبها عن المرتزقه اللي نعرفهم عبر التاريخ سواء المرتزقه في التاريخ القديم اللي الذين كانوا يقاتلوا مع الجيش الامبراطوريه سواء قبائل سواء افراد وسواء المرتزقه اللي اشتهروا في الحروب في العصر الوسيط اللي كانت اللي تعتمد عليهم آه المدن الإيطالية مثلا على سبيل مثل المثال آه كانت تعتمد على أمنها على المرتزقة آه حقيقة آه الفاصل ما بين هؤلاء ما بين آه حالة الارتزاق الكلاسيكية وحالة الارتزاق الحديثة أو الشركات الخاصة هو نشأة الجيوش طبعا الجيش المنظم الذي نراه اليوم في الدول الحديثة هو هو ظاهر حديثة جدا جيوش الامبراطوريه او جيوش الامبراطوريات البارود او الجيوش القديمه ما كان في هذه النمط من هذه الجيوش بمعنى ما كان في هويه لهذا الجيش ما كان في ترتبية ما كانوا الجنود ايضا هم جنود مستقرين ومستمرين في داخل يعني ما كانت الجنديه مهنه آه بي بي بشكل او باخر انما كان يتم استدعاء الناس او توظيفهم او آه في آه 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 الى حاله التطوع كان الجيش فيه حاله التطوع على مستوى المشاة ربما القاده العسكريين آه ربما بعض الـ آه الـ اللي ما يمكن ان نسميه بين قوسين الضباط هذول كانوا ثابتين لكن بشكل عام لم يكن هناك جيش مستمر بشكل واسع، والجيش الحديث ايضا غير انه جيش مستقر ومستمر يعني بمعنى الحرفه جيش محترف ايضا له هوية وطنية مرتبطة بالدولة وباهداف هذه الدولة وبالدفاع عن هذه الدولة، فبالتالي هذا يصبغ الجندي في هذا الجيش ببعض الشرعية وببعض الأفكار بما يتعلق بما يقوم له بما يقوم عليه. هذا خلق حالة تفرق ما بين المرحلة المفهوم العسكري في السابق ومفهوم العسكري لاحقا الآن المرتزقة أو الأفراد الذين يشكلون الشركات الخاصة هم عادة اشخاص جايين قادمين من هذه المدرسه العسكريه من هذه الجيوش العسكريه بشكل او باخر لديهم هذه الروح الانضباطيه التراتبيه المستوى العالي من الاحتراف فهم يقعون بين بين في حال بينهم جنود حديثون في جيوش حديثه ولكن هذه الجيوش ليست هي جيوش بالمعنى النظامي تتبع للدوله وليس لديها هويه فهذا يدعى الشركات الخاصه ما بين الارتزاق التقليدي الكلاسيكي بالاضافه لانه الارتزاق حالياً أو الشركات الخاصة أو الارتزاق الحديث آآ آآ أيضاً هو له طابع مؤسساتي هذا ما كان موجود في حالة المرتزقة الكلاسيكيين الذين كانوا يعاملون كأفراد حقيقة فهناك تمييز يجب ان نضعه حتى نميز مدى خطوره وابعاد الشركات الخاصه، لانه عندما نتحدث عن مرتزقه فهم قوه غير نظاميه، قوه فوضويه، بينما الشركات الخاصه private ميلتري companies او contractors هي كيانات عقلانيه، كيانات منظمه، وبالتالي بي 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 هذا بيخلق لها نوع من الخطوره اكثر من الارتزاق التقليدي. لدي فيتم اي اضافه لمساله اخرى انه الارتزاق تم آآ تم آآ تقنين المناهضة تبعته في اتفاقيه المنااهده الارتزاق او سلسله من الاتفاقيات بدءاً بلهي 1907 وصولا الى اتفاقيه جنيف 1949 التي عرفت ما هو المرتزق وما هي حقوقه وما يقع عليه كانت في تعريف واضح له لكن الان اصبح من 2007 لليوم يتم العمل على توصيف الشركات العسكريه الخاصه بمستوى بعيد عن الارتزاق، سابقا كان يضعهم ضمن الارتزاق ولكن اليوم اصبحنا نكتشف انه لا هم وهذا ساهم في حرب العراق حقيقه بتطوير المستوى القانوني كيف يتعامل مع الشركات الخاصه المقاولين العسكريين الخاصين. لكن بشكل عام يصح القول بانه الشركات العسكريه الخاصه هي التطور اللي لمهنة الارتزاق الدولي الكلاسيكي لكن مع الاخذ بالاعتبار سمات مختلفه بين هؤلاء الطرفين أه نقطة انا هروح لتاريخ مهم جدا بتحليل الشخصيه هو تاريخ فارق في ظهور وصعود هذه الشركات الخاصه اللي هو عام 1989 1989 حصل في تحدثين مهمين جدا، هو انهيار حائط برلين وتداعياته وما جاء في ما بعده، واثنين في عام 1989 بدا ايضا انهيار نظام الابارتايد في جنوب افريقيا. ليه هذول التاريخين لماذا هذا التاريخ مهمه؟ وهذا الحدثين مهمين ومرتبطين ببعضهم. هي انهيار حائط برلين ادى لانهيار الكتله الشرقيه وبدايه تصدعها وصلنا لانهيار الاتحاد السوفيتي. هذا جلب جلب معه تراجع التهديدات الامنيه المباشره للدول الغربيه ومع هذا التراجع التهديدات الامنيه بدات في تراجع على مستوى سياسات الاكتفاء الذاتي داخل الجيوش وبالتالي هذا أدى تقليص أحجام الجيوش والإنفاق على الأفراد العسكريين مقاتلين إلى ظهور فائض من المهنيين العسكريين مدربين بسبب مثل ما تقليص حجم الجيش الأمر الآخر أيضا 89 وانهيار السوفيتي او انهيار حرب برلين كان بدايه صعود تبني واضح للسياسات النيوليبراليه التي كانت تهدف الى تقليص دور الدوله ووظائفها في الحياه العامة وظائفها العامه، وجزء من هذه الوظائف العامه ما يتعلق بمفهوم العسكريه او الجنديه ومفهوم ايضا مفهوم الأمن، وهم بلش تظهر ظاهرة في البداية كانت خجولة كان لها أبعاد ضيقة، ولكن مع الوقت اتسعت هي خصخصت الأمن وهذا رائدها كان في ذاك الوقت ديك تشيني اللي هو كان وزير اللي كان نهايه كان نائب رئيس لامبيكي، لكن في وقتها ساوث مينين كان وزير الدفاع وهو أول من أدخل المقاولون. أدخل المقاولين إلى وزارة الدفاع بشكل كبير وكانت هيلبرتون مثلا هاي الشركة أكبر مقاول لوزارة الدفاع الأمريكية هي أول مقاول دخل للتزويد باللوجستيات مثل الوقود مثل الطباخين مثل بعض قطاع الغيار الأغذية إلى آخره هذا بلش يتخلى الجيش عن ممارسة هذه العمل وصولاً في الى تخلي الجيش ايضا عن مسائل الحمايه الشخصيه، المرافقات وتم اسنادها لشركات خاصه، فبالتالي في فتره دكتشيني كانت مهمه جدا لانه هي كانت البدايه الحقيقيه لتخصيص مفهوم الامن وتخصيص مفهوم العمليات العسكريه. ايضا انهيار حان برلين جلب معه وانهيار الكتله الشرقيه جلب معه نزاعات موجه من النزاعات الداخليه والحروب الاهليه مثل حرب البوسنه مثل بعض الحروب اللي كانت في في افريقيا وفي هذه الحروب بدات تدخل من الابواب الخلفيه بدعم من بعض الدول يعني المانيا دعمت بعض الحال او الولايات المتحده الامريكيه ايضا دعمت بعض مولت حتى بعض الشركات الخاصه شركات الأمنيه الخاصه وكانت يعني شركات بروتوتايب لسه شركات بسيطه لدعم تحديدا في, في ذاك الوقت في الكروات لأن على مستوى التدريب على مستوى تزويدهم بالأسلحه وتدريبهم على هذه الأسلحه قيل في بعض التقارير تحدث عن مشاركتهم القتال في القتال إلى جانب الكروات مثل ما تعرفوا في حرب البوسنه الكروات كانوا الكتله الأصغر في هذا الموضوع إضافة إلى أنه هذا الفتره بلش في عمل للامم المتحده واسع على مستوى العمل الانساني ووفودها بعد انهيار يعني انهيار قوه الاتحاد السوفيتي اصبح في حيويه في داخل الامم المتحده وجلب ايضا ذاك معه في سياق النزاعات الداخليه عسكره العمل الانساني، لانه في مناطق النزاعات اصبحت الامم المتحده محتاجه بعد التورط اللي حصل في البوسنا والمشاكل والعقبات وقعت فيها القوات العسكريه مثل سربريسا مثلا كانت الكتيبه الهولنديه الموجوده لم تقم باي شيء فقامت الامم المتحده بالاعتماد على شركات الامنيه في حاله الحمايه للوفود اللي كانت تزور مناطق الصراع وبالتالي او حمايه مرافقه القوافل الانسانيه او للمعونات او للمنظمات الدوليه تجنبا لحالات الاختطاف الهجوم الى اخره ولكن كل ذلك، كل هذا ذكرته أنا كان يتعلق بعمل دفاعي وليس عمل هجومي، ليست مبادرة، إذا هي عملية دفاعية. الأمر الآخر اللي أنا أشرت إليه غير انهيار حائط برلين والتبعات اللي ذكرتها، التلاتة اللي ذكرتها، انهيار حق، انهيار فصل العنصري، الابارتايد في جنوب افريقيا اللي هو بلش المفاوضات عليه ب 89 وانتهت تقريبا ب 92 بإلغاء نظام الابارتايد. آه خلق قلق عند السكان البيض، لانه هما يمتلكون مساحات كبيره مزارع كبيره مصانع الى اخره فكان في عندهم خوف من موجه انتقام هذا ادى لانه بعض المقاتلين اللي كانوا موجودين في زامبيا وفي انغولا هذه الدول اللي حصلت على استقلال في م- متاخر يتجمعون باتجاه جنوب افريقيا ويكونون اول شركه اللي هي البروتوتايب وراح نتحدث عنها لاحقا اللي هي اكزكتف اوتكم يعني كل الشركات الـ private نحن اليوم نشوفها هي تستلهم نموذج executive outcome. كنموذج ولكن طورت عليه اكثر وراح نشوف كيف هذا الموضوع صار. فاذا هناك حدثين كما ذكرت في تاريخ 89، حدثين مهمين ليشرحونا لماذا صعدت هذه الـ 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 هذا النمط من من الشركات. وهنا انا راح اروح كونه تحدث عن في راح اروح على ثلاث نماذج مهمه او ثلاث كيسز ثلاث حالات ممكن نتوقف عندها وانا راح امر عليها بسرعه طبعا نحيلها للنقاش اذا احببتوا. النموذج الاول هو اللي انا اتحدث عنه هو الاكزيت آوتكم اللي اسسها ايبن بارلو في عام 1989 كان جندي سابق واسس نموذج لشركه عسكريه خاصه معروفه بانها تمتلك مستوى عالي من التدريب، مستوى اعلى من مستوى الشركات الامنيه في التسليح وحصل في وقامت هذه الشركه اكسنتيفك بحمايه المحميات وبحمايه الملكيات الزراعيه الواسعه للبيض في جنوب افريقيا، وبحمايه ايضا يعني شكلت نوع من الحمايه لبعض المقاطعات اللي هي اغلب سكانها من البيض تقريبا. لكن في منعرج مهم جدا في تاريخ اكزيتف اوت اللي هو كان في الحقيقه في حادثتين مهمات لكن في انا بدي اقول في حادثه اشير اليها اللي هي كانت بالحوالي ب 1991 عندما ساهمت تم استدعاء تم قام الجيش السريليوني باستدعاء اكزيتف اوت كام لمساهمه الى جانب الجيش السريليوني اللي كان ضعيف جدا آه في في الحرب الاهليه وساهمت في ذاك الوقت مجموعه سافرت مجموعه من ايزد اوتكم وفي اول مهمه خارجيه تقوم بها مؤسسه عسكريه خارج نطاق آه آه النطاق المعتاد آه لعمل المؤسسات المؤسسات الامنيه وفي آه عمليه هجوميه، يعني هذا كان الخط الاول اللي يكون فيه شيء هجومي بخلاف عمل المؤسسات الامنيه اللي كانت او الشركات الامنيه اللي كانت تقوم على حاله الدفاع وحاله التلقي. عفوا او التدريب يعني ما كانت في الميدان، واذا كانت في الميدان فهي كانت في الدفاع، لكن هذه كانت المرحله الاولى عندما خاضت اوت كام قتالا ايد الجانب الجيش السريليوني وطردت المتمردين من من مناطق التي فيها مناجم الألماس آآ آآ وأيضاً قامت بتقديم بعض الخدمات للشركة الألمانية في أنغولا، الأنجولا دولة نفطية بامتياز في في أفريقيا بموافقة الحكومة الأنجولية واستعادت بعض أجهزة الحفارات لتلك الشركة النفطية وبالتالي هذا النموذج هو النموذج الأول اللي كان هو مؤسس قام على جنود سابقين على على مستوى عالي من التدريب على مستوى اعلى من المتوسط في التسليح على مبادره هجوميه كل هذا مؤسس هذا كان الـ 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 النموذج الاولي لشيء اسمه برايفت اه military كونتراكتر. ما لبث انه ظهر عندنا نموذج ثاني اه اسسه ايريك برانس طبعا اللي اسسه هو الكلارك بس المعروف لانه انه اريك اه برانس هو اللي اسس اه بلاك ووتر اللي هو النموذج الاهم والاكثر وهي حاليا بلاك ووتر لم تعد بلاك ووتر اسمها صار اليوم اسمها اكاديميا فهي جروب كثير كبير حاليا في مستوى الشركات الامنيه إريك برانس كان ضابط في الوحدة في المشاه البحريه في مغاوير المشاه البحريه ثم انتقل واسس فيما بعد أه بلاك ووتر وبلاك ووتر حقيتا له مقوله لافته للنظر كيف يعني هون بشرحنا كيف مفهوم خصخصه الامن قد هو متمكن في في هذه في هذه المؤسسات انه اريك برانس بيقول شان انه هدف مؤسستنا ان تفعل بخدمه جهاز الامن الوطني بخدمه الامن الوطني ما فعلته فيدكس بخدمه البريد فهو كان بسأل سؤال، انت بدك تبعت بريد، فرح تختار البريد العام ولا رح تختار البريد الفيدكس، إكسبرس في ذاك الوقت، فهو يميز نفسه على انه فيدرال إكسبرس أول مدير ل لا كمان آه بلاك ووتر كان مدير لشبكه فنادق عالميه فهو كان مهتم عندما كان بيعمل البرزنتيشن لشركته فكان مهتم بخدمه الزبائن فكان الفلسفه اللي بتنطرح فيها هذه المؤسسه انها يعني تقوم بتقديم سلعه هذه السلعه هي الامن آه واتد الأمن بكل معانيه الشاملة من التوسيع التي آه توسع لها مفهوم الأمن. يمكن ما يتصل ما ل... للحديث عن تحولات مفهوم الأمن بشكل عام. ولكن هي تقد تسلع هذا الأمن وتقدمه للمؤسسات للشركات ولمن يدفع في ذلك الوقت. وبلشت بلاكوتر هي تتحصل على عقود في داخل الولايات المتحدة الأمريكية من سواء من من مؤسسات عديدة في الولايات المتحدة الأمريكية من أكس موبل من آم شيل آم من وزارة الدفاع الامريكيه من بعض الشركات اللي كان عندها استثمارات في الخارج، وبالتالي تدريجيا اصبحت بلاك ووتر لها حيز او حصه الاوسع أو في في السوق الامريكي لخدمات الامن سواء الامن المحلي او العابر لانه هم كانوا يقدموا امن داخل كانوا يدربوا بلاك ووتر في فتره كانت تدرب ضباط الشرطه او الوحدات الخاصه في ضباط الشرطه في في بعض الولايات في بعض الولايات الامريكيه. آه لكن بلاك ووتر انتقلت لمستوى اعلى او آه مستوى مختلف دولي و نحن عرفناها من خلاله اللي هو آه حرب العراق. حرب العراق حقيقه آه لها صله بالشركات الامنيه في مرحلتين. في مرحله 91 كما اشرنا انه ديك تشيني ادخل الكونتراكترز للعراق آه لحرب العراق في 91 آه ثم كان عن طريق هالبيرتون آه، ثم كان آه، في بعدين آه، بعد تقريبا اذا بتذكروا كان في آه، حمله على الصومال كانت فاشله جدا للمارينز الامريكي للولايات المتحده الامريكيه في عهد بيل كلينتون بعدها جاءت 97 آه، اللي هي عمليه ثعلب الصحراء اللي اللي بعد ثعلب الصحراء بالضبط بدات عمليات ترتيب وتهيئه المعارضه العراقيه آه، لان تكون آه، آه، تدريبة وتجهيزة لانتظار لحظة إسقاط صدام حسين. وهذا التدريب حقيقة اللي سهل فيه بشكل كبير هو الشركات الأمنية وعلى رأسها. أه، بلاك ووتر أه، اللي كانت مؤسسه في ذاك الوقت 97 كانت قصة جديده بلاك ووتر فكان في لا تاسيس من البدايه تدري... دو... انخراطه في الملف العراقي على مستوى اللوجستيات تصوير تب... الاسلحه ترب... تدريب على الرمايات ثم تدريجيا توسع دورها أه، مع 1000 2001 2003 صار دورها أه، مهم جدا في داخل الوقت... داخل في الملف العراقي في الاحتلال الامريكي للعراق انخرطت هذه الشركات الامنيه من اللحظه الاولى، كان في عندنا شركه بريطانيه بالمناسبه انخرطت مع الجيش الامريكي البريطاني وكان بلاك ووتر اضافه لشركتين او ثلاث شركات امنيه ايضا انخرطت في القتال لجانب الولايات المتحده الامريكيه، القتال المباشر كان خاضه الجيش الامريكي، لكن في المرحله اللي بعدها من ثم من من بدايه من تدريب قوات قوات محلية الحمايات إضافة لبعض العمليات اللي هي مرتبطة بعمليات الاعتقال أو الملاحقة والذي تتذكروا كان في 2004 في هجوم في هجوم للجماهير على فور ويلز سيارة دفع رباعي كان فيها اربع من بلاك ووتر قتلوا وأحرقوا وعلقوا على الـ على الـ على الجسر في الفلوجه في 2007 كان في القش الذي قسم الظهر الظهر بعي... بلاك ووتر اللي هي اطلاق بعض المنتسبين لبلاك ووتر النار على الناس في ساحه النسور في بغداد وقتلوا الناس بشكل عشوائي وهؤلاء الناس تم اللي كانوا موظفين بالبلاك ووتر حاولوا بشكل قانوني تبرير فعلهم لكن في النهايه ما حصل انه هذه المشهد الاخير لبلاك ووتر اللي بشكل سابق لها وتم اعتقال ذلك هو وحكموا الى ان أعفى عنهم ترامب بالمناسبه فهذا هو دور بلاك ووتر بشكل أو باخر كانت تدريب العمل العسكري العمليات الخاصة داخل إلى جانب الجيش الأمريكي وأيضاً أخذوا دور كبير في أفغانستان بالمناسبة جزء من تدريب الجيش الأفغاني جيش الحكومة الأفغانية التي كانت تسبق تسبق بحكم طالبان هذا كان بتدريب من الشركات الامنيه الخاصه ايضا باك <تكلم> واتر الى نقطه مهمه اريك برانس شخص مهم من, شخص من جانب اخر اريك برانس هو انتقل من شخص كان من عائله كاثوليكيه محا بروتستانتيه محافظه في ميشيغان ثم انتقل الى في منطقه سمولند من خل من سلاله يعني من مهاجرين هولنديين أم ثم أم انتقل اصبح كاثوليكي فيما بعد وانتقل لشيء حيالة لما اير برانس لما تحدث عن بلاك ووتر هو بيستوحي كثير انا لما بقرا مقابلاته شفت له عده مقابلات فحسيت انه بيستوحي كثير فكره فرسان الاسبتاليا وفرسان مالطا وهذا هذا الجو يعني لكن حقيقه هذا مش كثير استمر معه لأنه فيما بعد بعد انهيار وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية أصبح يعمل لمن يدفع بالتالي هو راح عمل شركة في هونغ كونغ بلش يدرب الصينيين على الطيران وعلى درونز اللي هن ما كان عندهم تدريب عليها اللي دربته على بلاك ووتر في شركة اسمها فرونتير سيرفرس جروب موجودة كان في هونغ كونغ وهذه الشركة بالمناسبة أغلقت نتيجة العقوبات الأمريكية بعد الحرب على أوكرانيا يعني ظلت بستمرة فترة طويلة اضافة لذلك انه بدا يصل بدا دور مهم وخطير ل بلاك ووتر اللي إن هو انشاء حرس او قوه قوه قتال خاصه لبعض الانظمه، وهنا نحكي على مثلا الامارات، الامارات لعبت دور لعبت على كان في شخص اسمه جوزيف نادر اللي هو عمل وسيط بين ايريك برانس و محمد بن زايد وكان وانتقل ايريك برانس تبعه من الولايات المتحده الامريكيه لابو لبناء هذه القوه اضافه للقيام بعمليات الوساطه او التواصل او الحمايه لصالح الامارات في بعض المناطق وخاصه في افريقيا، كان في نشاط كثير كبير لافريقيا للامارات كان غير ناجح بس كان موجود فيه ايريك برانس. ففي دور نحن بنشوف شلون بتتغير الادوار آه المجالات وانا عم بحاول امشي بسرعه مشان ما آه مشان نتيح فرصه للحوار اكثر. آه النموذج الثالث انا حاحكي عنه هو فاغنر الذي هو جيش الظلم. آه بلاك ووتر هو مؤسسه تمتلك نوع من الاستقلاليه آه ممكن ان تقدم خدمات لمن يدفع، فهي كيان اقتصادي بدرجة, بدرجة أولى. سلعة الرئيسيه هي آه الامن. فاغنر نحن نتحدث عن شيء آخر فاغنر هون نحن نتحدث صحيح نحن نتحدث عن برايفت مليتيري كونتراكترز بس ولكن هذا انشأته الدولة وهذا بيعود حقيقة لطبيعة الدولة مختلفة بين الولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الغربية وما بين روسيا اللي فيها مركزية جديدة شديدة للسلطة وهون نحن نتحدث عن فاغنر كيف انشأت في 2014 وكان الى مبرر لانشائها وبالمناسبه اريك برانس ساهم في انشاء فاغنر في بداياتها اريك برانس زار موسكو والتقى مع ناس قريبين من بوتين وفي معلومات او تقارير ذات مصداقيه عاليه انه هو كان له مساهمه عبر كونسلتنسي في بناء وحدات مقاتله فاغنر كانت لكن فاغنر حقيقه ما يميزها انها كانت جزء من استراتيجيه شامله للدوله الروسيه متعلقه بالحرب الهجينه هذه الاستراتيجيه كانت قائمه على الدفاع في المنطقه والهجوم النشط الهجوم النشط كان تعمله فاغنر وتقوم بهذه بالذراع البعيد لروسيا التي هي ليست مسؤوله عنها يعني أي عملية تقوم فيها فاغنر أي شيء نحن نعلم أنها تقوم فيها فاغنر ولكن أو الدول تعلم أن هذا هذا تابع لروسيا ولكن لا ما في مسؤولية مباشرة وهنا نعطي مثال على ذلك آآ آآ في 1918 2018 كان في عبور لفاغنر باتجاه حقل للغاز في قرية أبو خشام في دير دير الزور ها آه وتم حياه عبور النهر وقامت قامت الولايات المتحده الامريكيه كو يعني قوات الولايات المتحده الامريكيه بقصف آه هؤلاء ويمكن اتلت في اقل التقديرات كان 100 وفي اعلى التقديرات 600 آه لكن روسيا قالت ان هؤلاء مواطنين روس صحيح ونحن بدنا موضوع لكن ليسوا جيش روسي وبالتالي لعبة الدور بتخليص روسيا من من الصدام وهذا الشيء بيقبلوا في الدولتين يعني خلص قتلناه وانتهينا نقفل على الخبر الماجور يعني مثل المصري تمام فبالتالي فاغنر كانت حياتا هي نوع من آه آه الذراع الخفي، الذراع البعيد الطويل للولايات لروسيا، الذي يقوم بعمليات قذرة لروسيا في افريقيا، في كمبوديا، في سوريا، آه آه على الأقل هذول هم الدول المعروفين، بالإضافة آه لدور في أوكرانيا، والدور في أوكرانيا ما بشبه فاغنر، دور في أوكرانيا مختلف، وربما آه تغيير دور فاغنر أدى للتمرد فيما بعد. <تصفيق> فاحنا عندنا باختصار عندنا ثلاث نماذج، نموذج اكزت اوت كام، نموذج بلاك ووتر او اكاديمي لاحقا، ونموذج فاغنر، هذه ثلاث نماذج مختلفه لي لي للشركات ال او الشركات العسكريه الخاصه. طبعا نقطه مهمه لازم ناخذها بعين الاعتبار ان بلاك ووتر وفاغنر تميزوا انهم تناغموا كانوا كثير اسكيه بانه تناغموا مع مفهوم تغير مفهوم الامن الشامل بمعنى ان الامن لم يصبح امنا مباشرا بمعنى الامن العسكري او الامن الاقتصادي ولكن ايضا اصبح في هناك الامن السبراني اختراق التدخل في الانتخابات الى اخره يعني فاغنر مثلا على سبيل المثال هي جزء من مجموعه اسمها كونكورت في هاي كونكورت في مثلا مجموعه اعلاميه كانت اسمها باتريوت كان في شركه اخرى لتدخل في السوشيال ميديا وبناء السوشيال ميديا والسايبر اتاك كل شيء يتعلق بالاشياء الديجيتال يعني كان الحملات العدوانية عبر الديجيتال وبالمناسبة العقوبات اللي كانت على بريغوجين الأولى كانت بسبب أنه كان تهم شركة تابعة له بالتدخل في الانتخابات الأمريكية اللي فاز فيها ترامب طيب هنا ممكن أن نجي على ما هي تعريف الشركات الخاصة حتى إنه إحنا نقدر نضبط طبعًا تعريف كتير صعب بس أنا حاولت أنا أضع تعريف ممكن يكون برأيي إنه لم شوي بجوانب ما هم ممكن نطلق على شركات عسكرية خاصة أو مقولون عسكريين. أنا أعتبرتها هي كيانات اقتصادية قانونية ذات نمط نيو تقوم بمهام أمنية محددة في مناطق ترسل إليها وهي تقوم بتسليع الأمن وتسويقه للدول مبرزة الميزة التي تتمتع بها تلك الشركات من حيث الكفاءة العملياتية العالية سواء في المجال الأمني البحت أو في مجالات الإمداد واللوجستيات وكذلك هذه الشركات تعمل خارج النطاق القانوني والبيرقاطي الرسمية أي أنها لا تلتزم بقواعد الحرب والاشتباك والأسر آه طبعا تسليع الامن كما اشرت انه يشمل بكل انواع الامن آه الـ 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 اللي ممكن احنا نشير اليه طبعا آه مستقبل هذه الصناعه اذا ممكن نسميها الاندستري هاي صناعه البرايفت ميلتري سيرفيسز او الكونتركتورز هي حوالي 258 بليون دولار في العالم آه ومتوقع هذا الرقم في 2022 تقديرات 2022 متوقع انه تكون ب 2030 حوالي تصل لحوالي ما بين 450 ل 500 تريليون 500 مليار دولار، فيعني نحن نحكي على نص تريليون دولار وهذا حجم حياة يعني كبير ليس مش قليل وفي نمو تقريبا نمو مركب لهذه الصناعة تقريبا 8.6، فهذا نمو انا اعتقد انه هو نمو كبير. طيب ما هي الفرص اللي لتطور هذا القطاع مستقبلا؟ انا براي انه هناك فرص لهذا القطاع للتطور من جوانب عديدة لكن انا ساقتصر على ذكر جانبين برأيهم الأهم آه وربما انا اختم فيهم هذول النقطين آه هذا القطاع آه لديه فرصة للنمو من جانبين أولهما يتعلق بالصين الصين الان دا داخل الجديد الصين والهند هم من دا اخر داخلين لموضوع التأسيس و او الاستفادة من خدمات الشركات الامنية الصين اليوم تكون شركاتها الامنية الخاصة آه وهذه بلشت تستخدمها في اول اول مكان بلشت تستخدمه في افغانستان وفي كازاخستان. الصين آه لديها مشروع اسمه الحزام والطريق كما تعرفوا، وهذه المشاريع هي مشاريع عباره عن مدن او تجمعات كبيره آه للاستثمار في البع- في آه تنميه آه في, في موضوع التنميه وبناء ال- البنيه البنيه التحتيه. طبيعه الاستثمار الصيني انه يجلب كل شيء مثل من الابره للصاروخ صيني بيكون. وبالتالي في يحتاج كالتكتل للبشر الموجود حمايه وهذا يقوم به شركات امنيه، بدات تنشئ شركاتها الامنيه الخاصه اللي كانت اللي بلشت هي تتبع عليه وحده تم انشاء مؤخرا تابع وحده امن تابعه للجيش الصيني او لهيئه الامن القومي الصيني هي بدات تشرف على الـ على الـ على الخدمات الامنيه للشركات الامنيه ومع تطور الوضع ال الوجود الصيني في انا اعتقد انه هو راح يروحوا لتوسيع مهم هذه الشركات ليكون في لها تاثير داخل الدول اللي هي موجود فيها ثاني آه، شيء، ثاني آه، آه، جانب آه، برأيي إنه رح يسمح بتوقع آه، نمو لهذه الصناعة ونمو لعمل الشركات من نمط بلاك ووتر تحديداً يعني أنا بحكي آه، يعني وجود بلاك ووتر لتبني فاغنر للشركات لدول معينة هذا هذا أكثر شيء أنا بحكي إنه مع الانحياز لتعددية القطبيه أو, او 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 سياق نزاع القوى الكبرى، فاحتمالات الحروب البروكسي وور الوكاله هو شيء بيكون بيكون شيء لا يمكن تجنبه حقيقه، وتصبح هذه الشركات مطلوبة بشكل أكبر خاصة أنه تكاليف تكاليف الحروب بعد تكون تكاليف كبيرة والحروب البروكسي و وهون رح نعطي مثال مش بشكل مباشر ولكن مثال كثير كثير يخدم ليبيا بالتحديد ليبيا فيها هذا الشكل اللي هو فيه بروكسي وور فيه تدخل لفاجر ك ك كونتراكتور لصالح حفتر بهذا الحب فنحن ممكن نشوف نمط مثل نمط ليبيا كثيرا مستقبلا اخيرا بدي اقول شغله انه هذه الدول هذه الشركات العسكرية الخاصة تلعب أدوار مختلفة بحسب الدول أو مستوياتها واهتماماتها بالنسبة للدول الكبرى باختصار شديد مثل أمريكا أو الصين أو روسيا فهي ذراع في السياسة الخارجية بالنسبة للدول الاستبدادية مثل كثير دول ما أنا أذكرها تمارس دور مزدوج منه دعم الأنظمة والتدريب وتنظيم قواتها المحلية أيضا استعانة ب... نقطة مهمة جدا هنا أنا أشير لها إنه دول الاستبدادية أيضا تدرك تماما انه استعانه بنوع بهذا النوع من الشركات العسكريه ليس له تبعات سياسيه ليس له ثمن سياسي بمعنى عندما تستخدم بلاك ووتر ايريك برانس ل لي لي يعمل لك فاغنر تبعك انت تعلم تماما انه هذه الشركه تحتاج لفلوس تبيتها وتخلص للصرف وبالتالي ما في دوله راح تقوم ب بطلب ثمن سياسي أو نفوذ سياسي على, على هذه البلد وبالتالي هذا بقلص يعني, يعني بيكون مريح بالنسبة لهؤلاء القادة يعني أن لا يكون مطالبين بنوع من ثمن في النفوذ السياسي آآ آآ لكن بالخلاصة حتى الآن هذه كانت محدودة التأثير والقوى على توجيه سياسات الدول فضل عن الدول الكبرى لكن نمو الشركات الكبرى هنا أنا أتحدث عن تحول مفهوم الدولة، لأنه يعني جزء كبير من ما يحصل الآن هو فيه تحدي لمفهوم النيشن ستيت اللي نحن بنعرفه أو اللي نحن عايشين فيه. كل ما صار في انزياح بهذا المفهوم، كل ما صار في نزعة نيوليبرالية أكثر، كل ما كان في مساحة لهذه الشركات البرايفيت ميلتري كونتراكتورز انه يكون لها دور اكبر ويكون في يونت جيوش خاصه ومع نمو الشركات الكبيره الكوربوريت الكبير هذه الكوربوريت الكبير اللي ايضا سيكون لها جيوش خاصه مثلاً وانا هون أتذكر هذا الشيء بالتاريخ كان موجود جيش الهند الشرقيه بالمناسبه مع نمو الشركات الكبرى تحدي مفهوم نيشن ستيت ربما يصبح لهذه الشركات دور اكبر لكن ادخال هذه الشركات او هذا الشيء اللي الان عم عليه مثلا اللي وثيقه مونترو او لجنه موجوده في الامم المتحده لقوننت وضع البرايفت ميلتري كونتراكتورز كل ما دخلت هذه الشركات في ضمن الاطار البيروقراطي والقانوني وفرضت عليها رقابه اصبحت تضعف جاذبيتها بشكل كبير لذلك في برايي الشخصي في المستقبل المنظور خلال 10 سنوات او 15 سنة, سنه سيكون لهذه الشركه دور كبير ولكنه لا يتجاوز دور مقدم الخدمات في اللحظه التي تتراجع فيها الدوله أو يزداد صراع وتنافس القوى العظمى وبالتالي تحصل بريكسيكور، تصبح لهذه الشركات دور مهم دو هو وحيثية مهمة لكن هذا لا يستتبع أن يكون لها تأثير على سياسات الدول وأنا بتشكركم كثير وأتمنى ما كنتم ولت عليكم
0: أشكرك أخي فراس على هذه المقدمة يعني أنا يمكن عندي بعض الأسئلة اللي إجاباتها قد تكون فعلاً وردت في المقدمة لكن كونك تحدثت بشيء من السرعة فأرجو أن تضع لمسات على هذه الأسئلة تجنيد المرتزقة كان نمط سائد في العهود التي سبقت نشأة الدولة الحديثة الدولة الحديثة أنشأت مؤسسات راسخة من ضمنها مؤسسة الجيش فما هي العوامل اللي دفعت الدول في العصر الحديث إلى إعادة استخدام الشركات المرتزقة بدلاً من الجيوش الوطنية.
1: تمام، أنا مثل ما أشرت لما كنت أتحدث عن سبب صعود هذه الشركات وقلت أنه عام 1989 كان وقت مهم وأشرت لديك تشيني مع انهيار لحقاة برلين وإنهيار ارتياح السوفيتي وانخفاض التهديدات الامنيه الكبرى على الدول الغربيه آه لانه هذه جهه خلينا نتفق انه البرايفت <مليتر> military contractors ظاهره غربيه بشكل رئيسي آه آه بدات التوجهات بالافكار باتجاه بتتو.. خ... تخفيض قوه الجيش آه والاعتماد على المقاولين الخارجيين آه في تقديم الخدمات آه بما يتعلق في حالة الأمن بالإضافة لما مثل ما ذكرت لا حدوث نزاعات أهلية آه أيضا لا يريد أحد أن يعني يصرف فيها دم فبالتالي كان آه يوكلوا آه بعض الأشياء المتعلقة بالحماية وبال بالحمايه وبالتدريب للشركات الخاصه، بشكل رئيسي هذا يمكن انا اعتقد هذا بيجيب على سؤالك يعني بعد انهيار الاتحاد السوفيتي او بدايه عقد التسعينيات وجدت فرصه لهذه الشركات انه تصعد ان تتحول من مجرد شركات او نموذج امني بسيط حدوده ضيقه الى ان يكون مساهم اكبر ويحل محل الجيش. فكره متعلقة بخصخصة الأمن، فكرة خصخصة الأمن هي الفكرة الأساسية
0: تمام، يعني أنت عندما تتحدث عن فكرة خصخصة الأمن يعني هل يتوقع أن يتضاءل أو تتضاءل أدوار الجيوش كثيراً في المستقبل القادم وتتعاظم أدوار شركات الأمن المرتزقة؟
1: <تصفيق> حياه هذا كان صحيح جدا 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 حتى الحرب الاوكرانيه الروسيه الاوكرانيه لانه لو تلاحظ مع الحرب الروسيه الاوكرانيه في احد مشاكل اذا بننتبه اليها مشكله الذخيره الذخيره التقليديه اللي هي ذخيره المدافع والدبابات وهذا يشير الى انه الصناعه العسكريه والبنية التحتيه للتصنيع العسكري كانت منصرفه باتجاه الاسلحه الذكيه ذات التكلفه العاليه وما كانت على مستوى كميات كبيره بالمناسبه يعني اليوم لما نحكي على صاروخ، صاروخ البريطاني اللي زودت بعيد المدى اللي زودت فيه الولايات المتحده بريطانيا اوكرانيا كان عندهم بضع مئات يعني مش ما بنحكي على الاف فهذا بيخليك تشوف أنه الدول كانت تذهب على Smart Small Army هذا هو الكاندل اس في SSA يعني عرفت كيف آه أنه تمت جيش صغير لكن آه الآن نشوف نحن بعد انتهاء الحرب الأوكرانية ما هي الدروس المستخلصة عاد الدروس المستخلصة أنه لا لازم يكون عندك جيش آه لازم تكون موضوع الأمن سلعة لازم تكون الدولة قوية ممسكة بها لكن على على الطرف الاخر هذا على مستوى على الصعيد الاوروبي خلينا نقول لكن على مستوى الدول الهشه او المناطق ذات الهشاشه العاليه لاحظنا انه حصل عكس تماما اللي هو الاعتماد على قطاع على 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 الشركات الامنيه سواء في افريقيا وسواء في آه في سوريا والعراق، وهنا أنا توقف عند مالي بالتحديد. مالي، آه فاغنر آه استطاعت أن تخرج على دفعتين طبعاً، آه استطاعت أن تخرج الجيش الفرنسي. وبالتالي، هون السؤال بيبلش كتير يعني يحتاج تحليل حتى واحد يقدر يستخلص الدروس. لكن أنا برأيي الشخصي أنا مستوى المناطق المستوى الاوروبي ربما هو هو راح يكون في اهتمام بوجود جيوش على مستوى التدخل ما بعد الحدود يعني تدخل في المناطق البعيده برايي انه راح يكون في استراتيجيات هجينه هذه الدول لا تستطيع ان تعتمد وح- هذا نرا شفنا بافغانستان بشكل مهم ما تقدر تعتمد على جيشها بس لانه الصراعات خارج الحدود اصبحت تتميز بانه هي ممتدة زمنياً يعني تمتد على زمن طويل يعني مش انتهى حرب الحرب تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بالوحدة 90 ضد العراق حرب لعدة أسابيع وتنتهي وخلصت هذا النوع من التدخلات السريعه او مثلا تهجم على بنما تخطف الرئيس وتختفي القصه هذا النوع من التدخلات يبدو انه لم يعد متاحاً انيمور يعني بعد الان ولذلك التدخلات الطويله ربما تحتاج نوع من الشركات اضافه للجيوش يعني راح يكون في استراتيجيه هجينه في حاله التدخل البعيد اضافه لمساله اخيرا اختم فيها سياق نزاع الدول يكون فيه بروكسي وور وبالتالي في نزاع داخلي قد لا تكون لك مصلحة تتدخل فيه بجيشك أو ما عندك الأرضية القانونية تتدخل فيه بجيشك وبالتالي هون رح تخدمك كثير الشركات الأمنية للتدخل إلى جانب الطرف الذي أنت تؤيده في المعادلة الداخلية أنا أتمنى أن على سؤالك لأنه
0: تمام لكن طبعا هذا بيتفرع عنه سؤال أو أكثر يعني مثلا عندما نتحدث عن الشركات الأمنية وتدخلاتها مثل فاغنر في ليبيا أو في مالي أو في سوريا هل يمكن أن يتصور أن تدخل هذه الشركات الأمنية يكون لتحقيق أجندات خاصة بها أو خاصة بالدولة
1: التي تحسب عليها؟ خاصة بالدولة التي تحسب عليها يعني مثلاً هل هو سبلاير هو مزود خدمه
0: تمام لكن هو مزود خدمه مفتوح يعني هل يستطيع يعني هل تستطيع بريطانيا مثلا ان توظف فاغنر ام ان توظيف
1: فاغنر حفرًا على حكرا على روسيا جميل انا ذكرت ثلاث نماذج للشركات نموذج محلي وهو اللي كان بروتوتايب وفي نموذجين مهمين توقفت عندهم نموذج بلاك ووتر اللي هو بيقدم خدمة لكل واحد. وعطيت مثال إنه هو إريك برانس و ووتر قدمت خدمة للصينيين. فرانتر سيرفر جلوبال سيرفيس اللي هي كانت في هونغ كونغ قدمت خدمة للصينيين. هم عدا الولايات المتحدة الأمريكية وهو أمريكي. وقدم خدمة للإماراتيين جعلت الإماراتيين أكثر قدرة على المناورة مع الولايات المتحدة الأمريكية. فهو يقدم خدمة لمن يدفع له. قدم خدمة للروس حتى بالنسبة. فالنموذج تبع بلاك ووتر. وفي منه يعني شركات اخرى تشبه بلاك ووتر ستار كود وكذا هذه تقدم خدمه لمن يدفع هذه كيانات نيوليبراليه بهمها الفلوس مين رح يدفع الفلوس تتحرك عليه. لا فاغنر كنموذج هو لا هو هو جزء من جيش ظل لهذه الدوله، جيش غير رسمي لهذه الدوله اللي هي روسيا. ويخدم استراتيجيتها العامه، تمام؟ وبالتالي لا يتصور ابدا ان فاغنر تقدم خدمه الى اي شركه ثانيه او اي بلد ثاني سوى روسيا. هذا الشيء اللي يعني هو المحتكر ل لهذه، ولذلك هو يمدها بالاسلحه، يمدها بالتمويل عبر التعاقد معها من وزاره الدفاع، يعني هي بتقبض كانت تقبض حوالي 833 بوتين في اخر لقاء له قال انه <تصفيق> خلال سنه كانت موجوده فيها هي ابدت من تقريبا يعني من دخل بالحسابات بالتخذيبه بحدود المليار دولار على حربة في اوكرانيا هذا المبالغ الرسميه هذا الاسلحه تخدم ببلاش الذخيره اللي كانت تخدم ببلاش فنحن عم نحكي بس هات ماني لهم كانت شي حوالي مليار دولار وبالتالي هذه مثل مؤسسات مثل فاجنر أو مثلًا ما تنشئه لاحقًا دول مثل مثل حرس بريتوري يعني هذه غالبًا راح تكون لها الستراكتشر، لها البنية بعيد الشركات الخاصة بالPRIVATE MILITARY CONTRACTOR لها ال الوضع القانوني تبع الشركات الخاصة ولكن هي من من الداخل او من ضمنا هي تابعه للدوله وتخدم مصلحه هذه الدوله بحيث انها لن تقدم خدمه لاي احد تاني غير هذه الدوله. لكن بلاك ووتر او إريك برانس اكاديميا بتقدم خدمات لاي حدا، وبالمناسبه هذا النموذج اليوم موجود في الغرب ونموذج كثير غريب يعني عرفت كيف؟ يعني مثلا اليوم في اسرائيل عندما مؤسسات مثل هذه النوع. هذه هذه مؤسسات مثل يعني احنا في تقرير ما انا ماني متاكد قد ايه هو صحيح ودقيق انه ايران حاولت تتفاوض مع عبر وسطان مع بيكاسوس لتاخذ البرمجيات تبعيتهم تبعيت المراقبه. وبيكاسوس آه ما كان عنده مشكله بالمناسبه. يعني هذا شيء لازم نعرفه يعني. آه ايضا انه بعض الشركات الاخرى اللي هي عندها خدمات امنيه او خدمات تدريب ما ما كان ما كان انه كان عندها مشكله تقديم خدمه لاي احد يعني هي كانت مثل ما قلت هي كانت اقتصاديه تشتغلها آه هذه الظاهره كمان مثلا بنشوفها بتوني بلير، توني بلير عنده شيء اسمه توني بلير انستيتيوت، هذا بيقدم خدمات بغض النظر عن مصالح بريطانيا بالمناسبه. يعني احيانا في كثير محلات بيقدم خدمات تتعارض مع مصالح بريطانية. آه فبالتالي في كيانات هي متجاوزه للدوله ترانس آه وبتهتم بمصلحتها بشكل رئيسي وبتلعب احيانا دور آه يعني في في ظاهره مركبه كثير مهمه انه بلاك ووتر في بعض الاحيان كانت بتلعب دور للاماراتيين دور وسيط لصفقات اسلحه سريعه، يعني انتم بتعرفوا لما نأخذ صفقات اسلحه في الولايات المتحده الامريكيه بتمر عبر الكونجرس، ولكن في احيانا بيع لمخزون موجود في مكان يقوم بتصفيته بطريقه او باخرى، هذا موجود في المانيا كان مثلا، كان يبعثوا الالمان سلاح لأوديسا ومنه هسه يعاد تعبئته وتصديره مره ثانيه لمناطق اللي بتمنع قانون يمنع الالمان على. بلاك ووتر وشركات شبه بلاك ووتر كانت تلعب هذا الدور، تأمن اسلحه خارج السياق البيروقراطي الرسمي تمام؟ فاحيانا كانت تكون شركات علاقات عامه، لازم ننظر لهذه الشركات على انها عباره عن جروبس، ايكونوميك جروبس او بزنس جروبس فيها كثير مجالات اللي يشتغلوا عليها لانه هذه الشركات مش بس بتشتغل بالتدريب، بعد فتره صار لهم جوانب تتعلق ببيع الاسلحه وتسهيل الاسلحه والسمسره عليها وايضا سمسره على موضوع بالمناسبه كثير شركات أه عسكريه تلعب هي تساهم عبر اذرع لها ماليه بتجاره الماس بالمناسبه بتجاره الذهب، فاغنر مثلا احد الامثله كثير كبير على هذا الموضوع، بلاك ووتر بعض الشركات اللي تشبه بلاك ووتر الى شغل بالماس لانه له علاقه بالساحل الغربي له وجود بالساحل الغربي وبتحمي الشركات اللي اللي بتقوم بها على هذا الدور ولها الى جزء من السمسره في هذا المجال فهي ظاهره كثير مركبه حاليا لكن مثل فاغنر لا هذا فاغنر بيخدم روسيا بس يعني هذا لازم نميز فيه بين يعني بلاك ووتر قد تخدم الولايات المتحده الامريكيه ولا يجب علينا ان لا نستغرب اذا خدمت حدا غير الولايات المتحده الامريكيه. فاغنر من الصعب جدا ان تخدم حدا غير روسيا.
0: تمام ايهاب آه عندك ملاحظه وتعليق على ما ورد؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله حياك الله. يعني
2: عند بعض التعليقات ابتداء يعني من ناحيه الاطار يعني. أنا مش شايف غير نموذجين فقط من الشركات من المرتزقة. نموذج تاريخي ودي كانت شركات صغيرة بتقدم ما يسموه رغبين خدمات أي أعمال قذرة عسكرية قذرة محدودة. لا تفضل الدولة الأم أنها ترتبط بها. ونموذج هذا قديم بيرجع للخمسينات والستينات والسبعينات. آه، ووضع عملهم كان في افريقيا وفي بعض الاحيان في امريكا اللاتينيه و في, في اسيا برضه بس اقل كثير
0: يعني عندك عندك امثله عليها؟
2: اه نعم يعني مثلا في شركه فرنسيه بتاعت ديلون هذا اللي كان بيعمل انقلابات آه بالايجار آه، جنوب افريقيا مثلا آه، استخدمت آه، شركات خاصه بتدخل في التدخل آه، في انجولا دعم اونيتا في السبعينات بريطانيا عندها بزنس الشركات الخاصه اللي بتشتغل في في الاعمال القذره برضو من الستينات والسبعينات وعاده دور بيكونوا عسكر متقاعدين ويعني بيشتغلوا لحسابهم يعني. فهو هذا مش نموذج جديد يعني هذا موجود وقديم وما زال موجود بس دول اصلا يعني ما يعني الفارق بينهم وبين الشركات اللي ظهرت في في التسعينات انهم الهدف الاصلي منهم هي اعمال خاصه اما لحمايه آه شركات رأسماليه لها مصالح آه وما فيش عندها قدره على حمايتها او الدول الام لا تستطيع انها تحميها زي اشغال المناجم والسفر وما زال هذا موجود يعني وذا جزء ثاني برضه من اللي هو آه يعني جزء بيسموه وايت كولر اللي يعني ناس لبس بدل ريسك اناليسيز يعني مثلا كيسنجر عنده ريسك اناليسيز آه بت آه بتنصح الشركات اللي عاوز يسرق يسرق فين؟ يعني ايه الاماكن المناسبه للسرقه وكيفيه تسليك أمور في السرقه يعني، لكن ما بتقومش باعمال الحمايه، اللي بيقوم بالاعمال العضلات هي الشركات الخاصه الصغيره ديت. الجديد كان في التسعينات وده متعلق ب بخص... مش بس خصخصه الجيوش ده متعلق بالعقليه الراسماليه نفسها. يعني العقليه الراسماليه مع صعود مع صعود ال... اللي بيسموها النيو ليبراليزم اللي هو التصور المحافظ الجديد للراس ماليه بدات تبحث في في خصخصه الجيوش وخصخصه مش بس الجيوش يعني الغرب مثلا بيخصخص اي شيء ممكن يخصصه الترخيص السيارات مثلا حاجات غريبه تقدر تتخصص يعني اي شيء بامكان حكومه انها تعمل عليه عقد وتأجروا بتأجروا فمن ضمن الموضوع ده برضو كانت مسألة الحكومة الأمريكية لما قررت أنها تخرج من التجنيد للجيش المحترف هذا صغر حجم الجيش كثير ونتيجة كده يعني من ناحية خلصادية لما تقوم بهجم استعمارية ما فيش عندها حجم كفاية لأوقات الاستخدام العالي ده زي بالضبط الطاقة الكهربائية انت لما تحط مثلا مولدات طاقه مشكلتك انك انت لازم تحط مولد الطاقه لاعلى فتره في اليوم والكلام ده مش, م... مش يعني مش اقتصادي مش مناسب اقتصاديا لانه معنى كده انك انت بتصرف تكاليف تستخدمهاش فلازم تدور على طرق اخرى لتخفيف الاحمال اما بانك تشتري مثلا وقت الذروه او انك انت تغير التسعير او حاجه زي كده فهو ده اللي بيحصل بالظبط فات مع الجيش يعني انت ب... هم انت بتتعامل مع راسماليين هم بيفكروا في اي شيء بش... ب... 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 من وجهه نظر ماليه يعني فالمساله انك انت لما تحط جيش محترف هو اصغر وتكلفته اعلى فحاولت تزيد حجمه ده بي بيرتب عليك اعباء كبيره فالنتيجه انك انت لازم تكون قادر على انك انت تصعد حجم الجيش بسرعه في اوقات الحاجه فبتيجي مساله انك انت تعمل عقود والعقود دي تختلف يعني لما الأشارة يا اخونا فراس مثلا بخصوص الهالي مثلا دي كانت كانت عقود معظمها متعلق ب خدمات مش قيام باعمال قتاليه مباشره. فده كان المرحله الاولى من الخصخصه اللي هي انه في خدمات بيحتاجها الجيش زي مثلا انك انت تبني قواعد، زي انك انت تنشئ طرق، زي انك انت ممكن تمد بالبنزين، زي بتمد بالاطعمه. ده كان اول مره النموذج هذا صرنا مع مستوى واسع يعني. لانه كانت اول حرب دخلتها امريكا محسوسه الحجم يعني بعد حرب فيتنام اللي انتهى فيها التجنيد. فده مساله متعلقه بكيفيه البنيه الراسماليه نفسها البلاك ووتر مش مش بس بلاك ووتر على فكره في شركات اخرى ثاني زي مثلا في حاجه اسمها داين كورب وديت يمكن أضخم حتى من اكاديميا الوقت المهم فالشركات ديت بتورد مقاتلين ومترجمين ومدربين فده تصاعد للموضوع ومتعلق بالبنيه الراسماليه الفارق بين الشركات او النموذج الجديد والنموذج القديم متعلق بانه هل هي بتشارك في العمليات العسكريه كجزء او كرديف للجيش ولا لا؟ الشركات القديمه كانت بتستخدم في اعمال قذره الدوله الاستعماريه مش عاوزه تتهم بها زي مثلا انك تدعم أونيتا في السر زي مثلا انك انت تعمل انقلاب في جزر القمر في السر وتقول ليش دعوه؟ يعني انت ملكش غطاء من أسموه إذا من هيئه تشريع الاستعمار الامم المتحده فلازم تستخدم اغطيه مستوره يعني لكن الشركات الجديده هي متعلقه بزيادة القدره او او امداد الجيوش النظاميه بقدرات اكثر في اوقات الضروره فلذلك انا مش فرق مثلا بين عصابه عصابه فاغنر مثلا وبين عصابه برينس بالمناسبه برينس ما هوش مجرد ولد طالع من الشارع يعني ديت عائله عائله عيلة مليونيرات مش مليونيرات واخته وزيره التربيه السابقه فديت يعني آه انت بتتكلم عن عظم النظام الراسمالي نفسه مش مهرجين طالعين من ما يعني آه طيب فعوده الكتب في فانا مش شايف غير نمطين بس النمط الصغير وما زال موجود وبيقوم بخدماته التقليديه والنمط الكبير ده اللي هو النمط المؤسسي المرتبط بالجيوش بالمناسبه مساله النقطه اللي عاوز اقولها الاخيره بقى انه مساله انه الشركات الخاصه سواء كانت صغيره او كبيره يعني هي في النهايه مؤسسات اقتصاديه والموضوع بالنسبه لها مساله ماليه مش دقيق لا صغيرة الصغير ولا على لانه انت بتتكلمش على يعني لما تكون المساله متعلقه باعمال خاصه فعلا زي مثلا شركه عاوزه حمايه عشان تقوم بالتنقيب في منجم بيسرقوا اراضي الناس. ده موضوع خاص بفرش معاه. اما مساله انه عصابه تروح تعمل انقلاب في جزر القمر يعني بلاش تهريج يعني. يعني هذا الكلام صحيح انه فرنسا تدعي انه ما لهاش علاقه بيه بس ده كلام تهريج يعني. لما نفس البني ادم يطلع كمان سنتين ويعمل انقلاب في بلد ثانيه تعرف انه ده تهريج هذا كلام فارغ يعني. مساله زي مثلا اسمه ايه انه برنس مثلا وقع عقد مع الام مع الامارات كشفته نيويورك تايمز نصا يعني وانه هل هذا الكلام داخل او خارج اطار السياسه الامريكيه؟ لا ما ينفعش الكلام داخل خارج اطار السياسه الامريكيه لكنه ينفع أن امريكا تدعي انه ما لهاش علاقه به فلذلك تصور انه في فارق بين نمط عمل فاغنر اللي دوله روسيه بتقول ما لهاش دعوه بيه هو بيشتغل لحسابهم ونمط عمل اكاديمي او غيرها من الشركات الامريكيه ده بس متعلق بانه امريكا تحسن صياغه البروباغندا وروسيا نظامها نظام تحت في, في البروباغندا ثقيله اليد المكشوفه بس آه نعم صحيح ان دي شركات وصحيح انه اللي بيعملوها بيعملوها عشان يعملوا فلوس آه ففي النهايه يعني العنصر المادي الماد موجود ما فيش فيه كلام لكن العنصر المادي ده هم نفسهم يدركوا انه مصلحتهم انهم يلعبوا في اطار الدوله والا مصالحهم تضرر يعني خذ ابسط شيء ممكن تفكر فيه اكبر ميزانيه دفاعيه في العالم كله ميزانيه الجيش الامريكي فاذا انت يعني الجيش الامريكي ما عاقبكش ما عملش فيك حاجه غير انه قرر انه ما فلوس يبقى انت خسرت خساره ضخمه جدا لانه ما فيش حد ثاني ابدا على مستوى العالم عنده موارد ادوار الجيش الامريكي عشان يديك يدي عقود فحتى من وجهه نظر يعني راسماليه ودفاعيه لا يمكن تصور انه الشركات الامريكيه ولا حتى الشركات الغربيه اللي بتشتغل اللي تعمل تعاقدات مع الجيش الامريكي ممكن تتصرف بشكل يزعج الحكومه الامريكيه. ده هذا مستحيل تصور يعني وان زعمت الحكومه الامريكيه ذلك لانه لو زعمت ذلك وريني وريني لما لما يحضروا يحضروا التعاقد معه لما بيحصل كلام دفعاً بيحضروا التعاقد معه
0: جزاكم <تصفيق> الله خير تمام بس حتى اتاكد ان انا فهمتك صح ايهاب أنه في عندنا نمطين إحنا النمط التقليدي اللي كان يستعمل لأداء المهمات القذرة والنمط اللي هو لإلحاق قوى عسكرية بالجيوش عند الضرورة
2: نعم اللي هو توسيع القدرة على القيام بأعمال عدوانية لأنه أنت الحجم الجيش بتاعك محدود حتى الجيوش يعني أنت اللي بتلاحظه مثلا في في أوكرانيا أنه حتى الجيش اللي هو المفروض نقاط خم جيش في العالم الجيش الروسي واللي عنده تجنيد ما عندوش قدرة كافية انه يتوسع بسرعة في حالة الحرب بالقدر, بالقدر الضروري فهو المسألة انه تكلفة الحروب زايده تمام والليحية الاحترافية اللي فيها كل الجيوش الغربية بتفرض عليها انها تستخدم الاعمال دي في نوع ثالث على فكرة من شركات الخاصة لافت انتباهي اللي هي بتقوم بشراء المعدات العسكرية وبيعها والتزويد ب معلومات وحاجات زي كده. ديت يعني ما تقومش بالاعمال العسكريه مباشره بس هي من نوع شبيه مش بعيد كتير عن ما يعني. يعني مثلا في شركات خاصه بتشتري وبتبيع دبابات وبتبيع طيارات وغير طبعا الدرونز يعني. وده النمط لافت ويستحق التامل يعني. ما اظنش انه هذا النمط بر مره ثانيه خارج اطار سياسه الدوله النيشن ستيت يعني. فهو برضه جزء من الاطار. ولكن ممكن يحصل مثلا انه المصالح الاقتصاديه في دوله صغيره تخلي شركه صغيره تعمل شيء من لكن على العموم ده مش مختلف كتير عن عن النمط بتاع الشركات الخاصه القديمه لان هم دول مش حقيقه يستخدموا في في نشاطات الجيوش الكبيره في توسيع قدراتهم ويستخدموا في في توريد معدات او اسلحه او معلومات او إندادات للجيوش الصغيره في المستعمرات، في القتالات في الحروب الوكاله يعني.
0: الله خير. تمام اشكرك ايهاب. فراس عندك شيء تود تعليق عليه او اضافته هنا؟
1: لا ابدا يعني ما عندي شيء يعني هو آه آه لا في نقطه بس اللي هي انه النمط السابق للارتزاق اللي كان اشار اليه دكتور ايهاب اللي هو مثال حكى أنه انقلاب بجزر القمر مثلا اللي هو عمله بوب دينار. آه بوب دينار مش هذا كان اخر انقلاب فاشل عمله يعني بس ولكن هذه آه 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 ما كانت مؤسسات، ما كانت شركات، كانت عباره عن تجمعات آه لافراد مرتبطه بالمخابرات. وهذه في فرق بين آه بالشغلات اللي قلتها بالنمط الجديد يعني انه هناك نمط جديد فيه نمط مأسسه وبيخليه ظاهره معقده هذا هذا فرق مه... يعني انا برايي انه هو فرق مهم لازم الالتفات اليه لانه هذه المؤسسات بيشرح يعني انا ما استطرد كثيرا ولكن بشرحنا كيف هي بتشتغل بالعقليه اللي مثل ما اشرت لها ايهاب انه عقليه الراسماليه او اشرت لها بعلاقه على شركه الكوربريت النيو نيوليبرال في مستوى من التعقيد موجود في uh, خلال التنظيم او المأسسه الموجوده لهذه الشركات uh, وهذا uh, برأي مهم لانه uh, في حالات التراجع التغير uh, اللي حصل اليوم بما يتعلق بشكل النيشن ستيت كيف رح يضل بهذا الشكل او يتغير uh, ب- ب- بي- بيلعب دور بانه يزداد او يضيق قدرتها على التاثير هذه
0: الشركات يعني بس هاي النقطه اللي حبيت اليها تمام طيب فراس بالنسبه للشركات التي ذكرت مثلا شركه اكاديمي الامريكيه شركه بلاك ووتر بعدين كمان شركه فاغنر وفي شركات فرنسيه وكنديه وبريطانيه الى اخره هناك بالتحديد بالنسبه لفاجنر كونه تم ذكرها اكثر من مره في اكثر من مثال هناك من يقول انه فاغنر هي اقرب الى نموذج حزب الله في لبنان حزب الله في لبنان من نموذج بلاك ووتر او الشركات الامنيه يعني هي ذراع عسكري امتداد لقوه دوليه معينه يؤدي وظيفته حسب ما يتم الامر فيه ما بعرف شو رايك بهالحكي
1: هلا اكيد بلاك ووتر او هذا النوع من الشركات او فاغنر هي نوع مختلف ما بتشبهها انا ما كتير بقدر اطابقها بينها وبين حزب, حزب الله لانه حزب الله اول شيء له وضع مختلف سياسيا يعني له وجود سياسي هذه الشركات ما لها وجود سياسي آه بمعنى انه ما هي ما هي طرف رسمي في اللعبه السياسيه هذه الاعتماد الرئيسي عليها يعني الميزه الرئيسيه فيها انها لاعب غير رسمي آه وبالتالي آه بيخليها تقدر تتحرك خارج الاطر القانونيه والبيروقراطيه المعتاده او تتحرك بعمليات قذره ما ما بدايات م- الدوله آه حزب الله آه ممكن يشبه آه أه بشكل او باخر أه بشكل أه منظمات مختلفه يعني تنتمي الستينات والسبعينات يعني أه اللي هي كانت مرتبطه بموجه الثوره و يعني تنظيمات بس بس في فرق كبير حقيقه بين حزب الله وهذا لا يعني إن حزب الله شغل شيء جيد يعني ما ما هو بس أنا عم نقول بشكل موضوعي لا هو مختلف حزب الله ليس شركه ولا وليس وفي مكون ايديولوجي عند حزب الله لا تمتلك هذه الشركات الخاصه يعني حتى فاغنر اللي هي تفترق تفرق عن بلاك ووتر والها ارتباط بالدوله وتخدم مصالح الدوله ولكنها لاعب غير رسمي يعني ميزته انه لازم ما يكون مرئي اما حزب الله مرئي آه ولازم يكون مرئي حتى يكون راس مال سياسي يوظفه في, ع... في العمل السياسيه فهذا بيخلق فرق كثير كبير آه بعيدين عن بعض يعني وان بعض طبعا وان ب بي... ببعض الوسائل في تقاطعات بالوسائل حزب الله بيلعب بي... تجارات غير رسمية بالساحل الغربي في افريقيا، في لاتين امريكا، ببيع اسلحه، بيعمل كثير شغلات بتعملها الشركات الخاصة، يمارس آآ 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 عمل عسكري في الخارج سواء في سوريا، في اليمن، آآ ولكن آآ في بعض ايديولوجي في في في, في, في هذه في هذا العمل يعني. فكثير في, في برايي انه هذا كثير فرق بير يعني حزب الله قد تنقضي مرحلة تصدير ثوره او العبء الاقليمي الذي تحمله ايران على حزب الله لكن برجع كحزب لبناني موجود على الارض اللبنانيه عنده اهتمام بحاضنه تبعيته عنده يعني هو لاعب رسمي في النهايه اما اما الشركه هذيك لا هذيك عندها بزنس مستمر عند هي دائما لازم تضل عم تشتغل بهذا المجال
0: طيب بالعودة إلى موضوع فاغنر كشركة أمنية من المرتزقة لأنها بالفترة الأخيرة طبعاً الكل بيعرف أنه لعبت دور مختلف عما تلعب الشركات الأمنية الخاصة يعني صارت بدا تلعب دور مؤثر في داخل السلطة في روسيا وكما فهمنا أنه كان هناك محاولة لتغيير شيء ما في داخل روسيا فكيف تقدر تفسر هذه الظاهره
1: فاجنر في مرحلتين في فاغنر مهمات مميزه فاغنر قبل الحرب الاوكرانيه وفاغنر بعد الحرب الاوكرانيه قبل الحرب الاوكرانيه فاغنر كان تعمل وراء الحدود الروسيه يعني كان تعمل في اوكرانيا على انها وراء الحدود الروسيه كان تعمل في افريقيا على انها وراء الحدود الروسيه فبالتالي <تصفيق> وعمل في أوكرانيا في 2014 و2015 كان قصير جداً لكن الجهد الرئيسي لفاغنر كان هو في أفريقيا بشكل رئيسي الحرب الأوكرانية نقلت فاغنر لداخل اللابسية لداخل روسي وعندما تنقل مجموعة عسكرية مستقلة بالمناسبة بروسيا القا... الدستور الروسي او القانون الروسي يمنع الشركات الخاصه يعني فاغنر قانونيا وفق القانون الروسي هي آه ليست شركه ليست كيانا قانونيا يعني حاليا بيحاولوا يقوننوا آه وصدر بعض القرارات امبارح يعني كمان صدر آه قرار آه بيجبرهم على آه القسم بعد التعاقد آه و... وليست هي الشركه الوحيده كمان آه في داخل روسيا وهذا تناقض كثير كبير بس ولكن عندما تم نقل هذا الكيان العسكري الى داخل روسيا الى داخل الشأن الداخلي الروسي غير الوظيفه تبعتها نشأ تناقض بين وزاره الدفاع وفاجنر فاجنر ما حاول يعني بريغوجين لم يحاول ان يعمل انقلاب كان في هناك تمرد لاطاحه بوزاره الدفاع ده صراع ما بين الاطراف داخل السلطه الروسيه يعني حتى ناخذه بسقفه للحدث اللي صار. آه لكن سبب ذلك التناقض هو انتقال فاغنر للمكان التي هو مساحه وزاره الدفاع الروسيه. هو هون بيبرز بي التناقض لانه تاسيس فاغنر على انه تكون آه نظير او موازي لل, لل, لل آه لوزاره الدفاع الروسيه، وبالمناسبه التناقض هذا كان لمسناه كمان في سوريا، يعني قبل قبل ما يحصل يعني كان هذا التناقض لكن لانه بعيد ولانه ما في له انعكاسات كبيره كان مسكوت عنه وهادي لكن كان في تناقض بين فاغنر ووزاره الدفاع في سوريا، هذا الشيء ما بنشوفه مثلا في افريقيا، لانه فاغنر تعمل لوحدها في افريقيا فقدر آه، تعمل لوحدها في ليبيا مثلا سبيل المثال آه، فلذلك التناقض اللي حصل او الصراع اللي حصل حصل لانه تغيرت وظيفه فاغنر واصبحت جيش نظير جيش داخل آه، داخل اللعبه الداخليه هنا يعني هون في تغيير نوعي آه، في دور في دور فاغنر وقادتها اصبح لديهم طموحات سياسيه هذه الطموحات السياسيه لم تكن موجوده قبل حرب الكروناي
0: شو قصدت انه هي بتلعب لوحدها مثلا في ليبيا او ربما في مالي
1: <تصفيق> يعني وزاره الدفاع ما كانت موجوده يعني ما كان تاخذ اوامر من وزاره الدفاع او الاركان ولا كانت مرتبطه الا بتقرير مباشر لبوتين يعني بريكوجين كان ريبورتد لبوتين بشكل مباشر فما كان محتاج هو انه ينسق مع شويغو او جراسيموف أو القطاعات العسكرية الروسية ما هو بيقدر يشتغل لحاله يعني صلاحياته لوحده بهذا الشكل
0: أنا تمام طيب في هناك سؤال كمان بهذا الخصوص تحديدا أنه مثلا الشركات اللي أنشأتها أو تشكلت في بريطانيا أو في أمريكا سواء أمنية عسكرية أم أمنية من باب تحليلات ودخول في لعبه الانقلابات او مشاكل تجد انه هذه الدول لديها القدره على حذف هذه الشركه او استبدالها او انهاءها بجرد قلب هل هذا الكلام ينطبق ايضا على واقع شركه مثل فاغنر في روسيا
1: اسهل اسهل بكثير في روسيا آه في 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 غرب ما بشخطه قلم بيقدروا يلغوها هذه الشركات ايه برايي ايريك برنس تم بال 2007 الغوا شركته وخرج خارج الولايات المتحده الامريكيه، صحيح حاول يحافظ على علاقه يعني ما اكبر يعني اليوم نحن عم نحكي على 300 و 300 وشوي الرقم اللي ذكرته انا بالبدايه 380 مليار دولار الولايات المتحده الامريكيه تقريبا هي نص الكونتراكترز اللي تبع سوق الخدمات الامنيه، بالتالي الك مصلحه تحافظ على وجود بهذا السوق. ولكن هو ايضا فتح مجالات في اسواق اخرى، فمش بس مش بالسهوله انت بتقدر تلغي هيك شركات في العالم الغربي، لانه كمان السلطه متوزعه هنيك. بينما في روسيا السلطه مركزيه كتير فبيقدر ببساطه انه يلغيهم وهذا ما حصل حقيقه. يعني هو تم تصفيتهم بالتدريج بالنسبة لـ 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 لفاغنر وبداية الحرب في أوكرانيا بعد باخموت عملياً تدريجياً بدأ يعني بدأ واضح أنه الصراع ينحاز باتجاه شويجو وهون بدأت عملية تصفية فاغنر ردا على عملية التصفية هاي قامت فاغنر بعملية محاولة التمرد هاي اللي صارت وبالتالي في روسيا سهل اسهل بكثير عمليه تصفيه هذه القطاعات او هذه المجموعات، يعني ما ما راح تعطيها فرصه ابدا تتحرك خارج اطار اطارها السياسي يعني بشكل او باخر. بس انا ما كتبت بتفق معك في مكتبت. الغرب مش بهالسهوله الامور بتكون. يعني توني بلير انت في موجود في بريطانيا توني بلير يعني لا يكاد يخلو يوم من صحيفة او نائب في البرلمان او حزب بتحدث عنه عن سياساته وعن كيف بتحرك توني بلير احيانا بشيء لا يتلائم مع سياسة الحكومة البريطانية نفسها.
0: تمام ايهاب عندك شيء تضيفه في هذا المجال
2: نعم هو ابتداء انا مش شايف فرق كبير بين فاغنر وبين عصابه برينس يعني يعني مساله انه بعصابه فاغنر قوميه ويمينيه وما شابه عصابه برينس والمرتزقه الامريكي نفس الشيء على فكرة هو اصلا محسوب على الحزب الجمهوري وعلى اقصى يمين الحزب الجمهوري نقطه اخونا فراس عن انه بلير مثلا بتصرف خارج المحددات النظام البريطاني ومش دقيقه هو صحيح انه النظام فيه اجنحه وهو جزء من جناح فنعم بتناقض مع اجنحه اخرى يعني مثلا جرائم بلير قطعا مش مقبوله مثلا عند كوربن اما الرئيس الحالي لحزب حزب العمال تعجبه كثير يعني هو هذا هذا النموذج بتاعه يعني آه ونفس الكلام برضه على آه برنس وأصابته يعني، يعني برنس وعصبته بيمثلوا خط معين في السياسه الخارجيه الامريكيه، وهذا الخط ما هوش آه بالضروره محل اجماع. فكون انه يحصل مثلا انه يحصل عليه تراب ما بيؤديش نتائج حاده لانه حقيقه هو يفضل في اطار الحزمه اللي تمثل مصالح الامريكيه والخلاف عليها. جزاكم الله خير.
0: تمام فراس؟
1: أنا بس لا ملاحظة أنا ما حكيت عن قومية فاغنر وما قومية أنا ما حكيت لا مش مش أنت اللي حكيت هذا حسن اللي حكى تمام آآ آآ لكن أنا حكيت عن أنه طبيعة السلطة تختلف وبالتالي وجود مركزية للسلطة في روسيا تسمح لهم بأنهم لا لا فاغنر لأنه هم اللي عفوا لا خلاف على هذه النقطة تمام يسمح وبالتالي نحن شفنا هلا اصلا تقريبا فاغنر في حاله اعاده هيكله بحل بالوضع الراهن حاليا انت شو تقديرك لمستقبل
0: فاغنر بعد بعد مقتل زعيم هاي اي
1: آه، يمكن انا شاركتك مره كتبت عن فاغنر فاغنر برايي انه بعد التناقض اللي صار وانحياج بوتين واضح انه حسم امره باتجاه المؤسسة الرسمية آه بيتم اعادة هيكلتها هذه المجموعة لانه يعني انا برايي روسيا ما راح تتخلى عن الشكل تبع فاغنر آه ممكن تتغير اسمها ممكن يعني انهاء قيادتها انها انتهت قيادتها بهذا الشكل آه لكن برايي انه دي يعاد هيكلتها من اول يعني مرة اخرى واطلاقها مره اخرى للعمليات لانه هي حققت كثير نتائج فعاله لروسيا في افريقيا وهذا شيء انا برايي روسيا ما حتتخلى عنه. لكن ضمن اطار وترتيب مختلف يعني راح يكون الان والان في عمليه اعاده هيكل يعني تقريبا من تقريبا شهر يعني الانقلاب صار شهرين او اقل وأكثر لك <تصفيق> من حوالي شهر وجاي تقريبا بكون في قرارات كثير بما يتعلق بالتعاقد مع آآ آآ في وزاره الدفاع الروسيه. نقطه مهمه انا حاب اشير اليها انه في الاصلاحات في روسيا في روسيا ما في جيش كبير سلاح مشاة كبير ما في روسيا اخضعت جيشها لاصلاحات بشكل رئيسي كانت ب 2006 يعني كان في عده مشاريع الاصلاح عم لكن في 2006 كان في اصلاح كليك مهم قلص الجيش كثير وحوله لحاله تعاقد وبالتالي الجنود المشاة في روسيا بتعاقدوا لمده ست اشهر او سنه واحيانا ما بيستمروا في كان تبديل تيرن اوفر كثير كبير في الجيش الروسي فالجيش الروسي بحالاته الطبيعيه بيح... بيكون عنده حوالي تقريبا بين 300 إلى 350 ألف عسكري جندي مشاة. فبالتالي الآن عم بيتم آآ آآ تغيير نظام التعاقد لتوسيع المشاة. وأيضا هذا النظام التعاقد كان يشمل فاغنر بحيث أنه يحاولوه لشيء وسط ما بين آآ آآ جندي المشاة التابع لوزارة الدفاع آه و وحده خاصه يعني وهذا بالمناسبه في روسيا مثلا نحن يمكن بتعرفوا مجموعه قديروف اللي هي القائد رئيس الشيشاب عند هو عنده شيء بيشبه بالمناسبه اللي بي بيكون نشاطه داخل جمهوريته بالتحديد يعني بالاضافه لبعض الاعمال اللي عم بيعملها هلا ببلغراد او كورسك او, أو داخل اوكرانيا <تصفيق> أه لكن بالإجابة ليس على سؤالك تحديدا أنا برأيي أنه روسيا لن تتخلى عن النموذج تبع فاغنر لكن سوف تعيد ترتيبها من أول جديد أو وأن يكون قائدها أه مرشح من داخل المؤسسة العسكرية الروسية يعني ما بالضرورة يكون ضابط حالي تابع للأركان لكن أه ابن المؤسسة العسكرية وباترشوف مثلا هو أحد الناس المرشحين حاليا ليكون قائد لفاغنر سابقا كان قياده فاغنر من خارج المؤسسه العسكريه او من الناس اللي متنافسين مع المؤسسه العسكريه، ضباط ولكن متنافسين مثل سورفيكين او 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 كانوا متنافسين مع المؤسسه العسكريه وخرجوا عنها. لكن الان انا برايي انه هو بده يعيدوا هيكلتها ويرشحوا اشخاص مقبولين من من المؤسسة العسكرية في روسيا لأنه الحرب في أوكرانيا أحد ميزات الرئيسية أنه أعادت الجيش كقوة معقول يعني ذات وزن معقول في السياسة الروسية. سابقاً لحد قبل الحرب في أوكرانيا الجيش لم يكن له أي وزن في الجيش. في ما كان عنده وزن عند بوتين على الإطلاق. اليوم لا هذا الموضوع شوي تغير. مش كثير كبير بشكل كبير لأنه بوتين بضل. <تصفيق> بوتين عنده قلق كتير كبير من الجيش آه ولذلك عنده آه أنشأ مؤس... آه وحدات عسكرية خارج الجيش اللي هي مثلا حرس الفدرالي الوطني اللي هو يتبع بوتين بشكل هرائيسي هذا أنشأه ب 2016 والآن سيسلحوا بالدبابات ويسلحوا بالطيران ما كان مسلح بهذا الشكل بعد التمرد طبعا صدر قرار تسليحهم بالدبابات والطيران بوتين عاش بإنقلاب 91 و. دايما يتحدث عن الإنقلاب بإحساس بحالة من القلق لذلك دايما كان تركيز بوتين على إضعاف الجيش بشكل دائم كانت مثلا على سبيل المثال في روسيا الضباط قيادات الفرق ما بتطور أكثر من سنتين في القيادة التبايدة بحيث أنه ما يسمح لأي ضابط يعني التدوير سريع للضباط علي الرتبة ويتم إفسادهم يعني مباشرةً بيتم إدخاله بالحلقة الزبائنية الفاسدة في روسيا اليوم الآن الأمر هذا نوعاً ما عم بتغير آه بس ولكن تغيير مش حاسم مش كتير كبير كما يكتب عنه أنا مكتبت على الكلام اللي مكتوب عنه في ناس ذهبوا لأنه الجيش ممكن يأمن نقلب أنا برايب ما بيدر يأمن نقلب الجيش ولكن في تغيير عم في في روسيا أنه بوتين أصبح يستمع للمؤسس العسكرية بشكل أكبر ويعطي له وزن أكثر أهمية من مجرد مهرب لأنه يعني هو كان مثلاً يعني هو كان يحط وزير دفاع مكروه من وزارة الدفاع هي أعادة بوتين دائماً شويغو كان الشخص الذي وضعه شويغو ليس رجل عسكري بالمناسبة لكن شويجو بنى علاقات جيدة جدا مع وزارة الدفاع، مع العسكريين الروس. آه وهذا غير شوي الترتيبات، ويمكن هذا موضوع واسع ممكن نحكي فيه مرة لاحقة. لكن فاغنر ستظل جزء من استراتيجية الحرب الهجينة في في روسيا على الأقل في المستقبل المنظور.
0: تمام. فراس أنت ذكرت إنه النظرة إلى الشركات الأمنية العسكرية المرتزقة مثل فاغنر وبلاك ووتر إلى آخره اختلفت بعد الحرب في أوكرانيا عما قبلها ممكن ترجع تضوي شوي على هذه
1: النقطة أنا دلوقتي. حكيت عن بس فاغنر اختلفت النظرة إليها في الداخل الروسي
0: س... آه تمام
1: آه يعني نفس
0: النظرة إلى الشركات الأمنية ما زالت قائمة في العالم
1: أنا ما كتير فهمت السؤال، شو الشركات الأمنية مالها؟
0: أياً آه يعني آه ما أنت ما قصدت أنه في اختلاف على صعيد الشركات الأمنية بالعالم، إنما تحدثت تحدث تحديدًا عن فاغنر
1: تحدثت تحديدًا عن فاغنر، أنا برأيي بما يتعلق بالشركات الأمنية في العالم، آه برأيي إذا آه كنا نحكي عن دور مستقبلي لها، آه فبالبروكسي وور رح يكون لها في مجال كبير أنا برأيي الشركات الأمنية أنه تساهم بشكل واسع في هذه الشركات الأمنية. بسياق تنفس القوى الكبرى يعني
0: تمام، أنا انتهت أسئلتي بصراحة، إيهاب أه ما بعرف إذا في عندك شيء حابب تضيفه، أه
2: بس بلفت النظر لأنه حاليا في سوء أه رائج للمرتزقة الأمريكيين في أمريكا اللاتينية، أه ال أمريكا كانت جندت فرق قتل في كولومبيا وفي غيرها وانتصرت الفرق ديت في حروبها فالإضافة لأن جيوش الدول زي كولومبيا مثلاً مرة ثانية بتصرح موظفية لما يكبروا في السن أو عساكر لما يكبروا في السن وبدأوا يدوروا على عمل خاص يعني فالآن في صناعة رائجة يعني مثلاً للمرتزقة يعني مثلا رئيس هيتي اللي اغتيل اغتلوا مرتزقة كولومبيين ومرشح الرئاسة الاكوادور اللي اغتيل اغتلوا مرتزقة كولومبيين ثاني فيعني والمرتزقة في الحالتين من نفس النوع يعني دول مش مش عصابات مخدرات مثلا او منظمات ثوريه يساريه ديت نفس نفس النمط بالظبط اللي هو المرتزق الامريكيين السايبين في البلد يعني. اظن نحن يعني نفكر في موضوع المرتزق ده إنه كنا نفكر فيه في اطار تصور العمليه الاستعماريه في العالم وتطورها وتطورات النظام الراسمالي فلازم نحافظ على المساله ديت في التفكير يعني فهذا النموذج من ال المرتزقه اللي بيشتغلوا في الاعمال الخاصه او الاعمال القذرة او الاعمال الامنيه زي ما قلت قبل كده متعلق ب خروج الاستعمار الظاهري في الخمسينات والستينات ومش ما اظنش انه هيتغير على المدى المنظور الملفت وال يعني الواحد لما بدا يتامل في المستقبل يعني هو تطور النموذج الكبير او النموذج اللي اخذناه فرنسا بسميه النموذج المؤسسي للمرتزقه بمعنى الشركات اللي بتشتغل في توسيع وتمديد نشاط الجيوش الغربيه الاستعماريه في في مشاريع الاستعماريه الكبيره فأظن اظن انه هذا يعني هاي لانه حاليا احنا بنشهد بدايات ل تغيير في الموقف الدولي ولتصاعد صراع بعد ما عشنا فترة كانت أمريكا فيها هي الدولة الأولى بلا أمل في النزاع أصبحت الآن محل نزاع وهي على ذلك نزاعات دولية وممكن يترتب عليه أنه سواء الـ 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 الشكل التقليدي الصغير المرتزقة أو الشكل الجديد الكبير هتبدأ تاخد أدوار جديدة وتبدأ تنشط أكثر. يعني الملاحظة اللي كنت بقولها بخصوص أمريكا اللاتينية ديت أنت بتتكلم عن في خلال سنتين عمليتين اغتيال ذات مستوى سياسي يعني. ففي ده شيء مش طبيعي حتى في أمريكا اللاتينية. فنعم ديت مسألة محتاج محتاج للنظر والتأمل. النوع الثالث اللي بتكلم عنه اللي هو الشركات الخاصة اللي بتشتغل في التسليح ده مشهد جديد تقليديا التسليح كان بتبيعه دول واللي في الوسط ديت كانت وسطاء يعني نصابين زي خاشق الخاشق قاعدنا الخاشق مثلا يعني مجرد نصابين بي يعني بيشتغلوا في اعمال قذر يعني اما الوقت اصبح الموضوع بياخذ شكل مؤسسي يعني في شركات ضغ... شركات رسميه بتشتغل في بيع وشراء سلاح على مستوى محسوس واظن أن هذا هاي الاراديف ل شركات المرتزقه المؤسسيه برضه.
0: جزاكم الله خير. تمام اشكرك ايهاب فراس عندك شيء تود ان تضيفه قبل لا لا ابدا
1: بدي اتشكرك وتشكر كل اللي استمعوا لنا ما عندي شيء اضيفه شكرا
0: شكرا لك فراس شكرا ايهاب شكرا للمتابعين وعلى امل اللقاء في الاسبوع القادم في نفس التوقيت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.